0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я артист Александр Бурдуков. Читаю сегодня для вас... «Сказки Андерсона», «Снеговик», «Девочка со спичками», «История года». С Новым годом, дорогие радиослушатели! Всего вам самого доброго в Новом году!» Ганс Христиан Андерсон, «Снеговик». «Так и хрустит во мне!» «Славный морозец!» — сказал «Снеговик». «Ветер-то, ветер-то, так и кусает, просто любо!» «А ты что таращишься, пчеглазая?» Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. «Впрочем, валяй, валяй! Я и не моргну! Устоим!» Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы. Вместо рта красовался обломок старых граблей. Значит, он был с зубами». На свет он появился под радостный ура мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозчичьих кнутов. Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная. «Эш, с другой стороны ползет», — сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. Я все-таки отучил его пялить на меня глаза. Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне было видно себя. Ах, как бы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться? Так бы и побежал туда на лед покататься, как давеча мальчишки. Беда, не могу сдвинуться с места. Вон, вон!» Залаял старый цепной пес Он немножко охрип Ведь когда-то он был комнатной собачкой И лежал у печки Солнце выучит тебя двигаться Я видел, что было в прошлом году С таким, как ты И в позапрошлом тоже Вон, вон, все убрались вон О чем ты толкуешь, дружище? Сказал Снеговик Вон та пучеглазая Выучит меня двигаться Снеговик говорил про луну она сама-то удрала от меня Давича. Я так пристально посмотрел на нее в упор А теперь вон опять выползла с другой стороны Много ты мыслишь, сказал цепной пес Ну да, ведь тебя только что вылепили Та, что глядит теперь, луна А то, что ушло, солнце Оно опять вернется завтра Уж оно подвинет тебя прямо в канаву Погода переменится «Я чую, левая нога заныла. Переменится, переменится!» «Не пойму я тебе что-то», — сказал Снеговик. «А сдается, ты сулишь мне недоброе. То красноглазые, что зовут солнцем, тоже мне не друг, я уж чую!» «Вон, он, пролаяла цепная собака, три раза повернувшись вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать. Погода и в самом деле переменилась К утру вся окрестность была окутана густым тягучим туманом Потом подул резкий леденящий ветер и затрещал мороз А что за красота, когда взошло солнышко? Деревья и кусты в саду стояли все покрытые инием Точно лес из белых кораллов все ветви словно оделись блестящими белыми цветочками. Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны. От каждой ветви как будто лилось сияние. Плакучая береза, колеблемая ветром, казалась ожила. Длинные ветви ее с пушистую бахромой Тихо шевелились, точь в точь, как летом. Вот было великолепие! Встало солнышко, Ах, как все вдруг засверкало И загорелось крошечными, Ослепительно белыми огоньками! Все было точно осыпано алмазной пылью, А на снегу переливались крупные бриллианты. «Что за прелесть!» — сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. «Летом такого великолепия не увидишь!» — сказала она, вся сияя от удовольствия. «И такого молодца тоже!» — сказал молодой человек, указывая на снеговика. «Он бесподобен! Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу в припрыжку. У них под ногами так и захрустело, точно они бежали по крахмалу. «Кто такие эти двое?» — спросил снеговик цепную собаку. «Ты ведь живешь тут подольше меня. Знаешь ты их?» «Знаю», — сказал собака. «Она гладила меня, а он бросал косточки». «Таких я не кусаю!» «А что же они из себя изображают?» «Спросил Снеговик». «Парочку!» «Сказала цепная собака. Вот они поселятся в конуре и будут вместе голодать кости. Он, он...» «Ну, а значит, они что-нибудь, как вот я, да ты?» «Да ведь они, господа!» «Сказал пес». Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет божий Это я по тебе вижу Вот я так богатый годами и знанием Я всех-всех знаю здесь Да, я знавал времена получше Не мерз тут в холоде на цепи Он, он «Славный морозец!» — сказал Снеговик. Ну, «Ну, рассказывай! Только не греми цепью, а то меня просто коробит!» Он, он залаял цепной пес. Я был щенком, крошечным хорошеньким щенком и лежал на бархатных креслах там, в доме, лежал на коленях у знатных господ. Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками. Звали меня Милкой Крошкой Потом я подрос Велик для них стал Меня подарили ключницей, Я попал в подвальный этаж Ты можешь заглянуть туда С твоего места отлично видно Так вот, в той коморке я и зажил, как барин Там хоть и пониже было Да зато спокойнее, чем наверху Меня не таскали и не тискали дети Ел я тоже не хуже если не лучше У меня была своя подушка И еще там была печка Самая чудеснейшая вещь на свете В такие холода Я даже уползал под нее О, я теперь еще мечтаю об этой печке Вон, вон Разве уж она так хороша, печка-то Спросил Снеговик Похожа она на меня? Нечуптик он вот сказал тоже, печка черна, как уголь У нее длинные шеи и медные пузо Она так и пожирает дрова Огонь пышет у нее изо рта Рядом с нею, под нею, настоящее блаженство Ее видно в окно, погляди Снеговик посмотрел И в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом в животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило такое страшное желание. В нем как будто зашевелилось что-то. Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал. Хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик. «Зачем же ты ушел от нее?» – спросил снеговик пса. Он чувствовал, что печка – существо женского пола. «Как ты мог уйти оттуда?» «Пришлось неволь. сказал цепной пес. «Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего Борчука. Он хотел отнять у меня кость. Кость за кость, думаю себе. А они осердились, и я оказался на цепи. Потерял голос. Слышишь, как я хриплю? Он, он!» «Вот тебе и вся недолга!» Снеговик уже не слушал. Он не сводил глаз с подвального этажа, с коморки-ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной самого снеговика. «Во мне что-то странно шевелится», — сказал он. «Неужели я никогда не попаду туда?» «Это ведь такое невинное желание! от чего ж бы ему не сбыться? Это мое самое заветное, мое единственное желание! Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда, к ней, прижаться к ней во что бы то ни стало, Хоть бы разбить окно!» «Туда тебе не попасть!» Сказал цепной пес, а если бы ты и добрался до печки, то тебе конец! Вон он! Мне уж и так конец подходит, того и гляди свалюсь. Целый день снеговик стоял и смотрел в окно. В сумерке коморка выглядела еще приветливее. Печка светила так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне. Куда им? Так светит только печка, если брюшко у нее набито. Когда дверцу открыли, из печки метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя. «Не выдержу», — сказал он, — «как мило она высовывает язык! Как это идет ей!» Ночь была длинная-длинная, только не для снеговика. Он весь погрузился в чудесные мечты. Они так и трещали в нем от мороза. К утру все окна подвального этажа покрылись прекрасным ледяным узором, цветами. Лучших снеговика желать не мог бы, но они скрыли печку. Мороз так и трещал, снег хрустел Снеговику радоваться да радоваться бы так нет Он тосковал о печке Он был положительно болен Но это опасная болезнь для снеговика, сказал пес Я тоже страдал этим, но поправился Он, он, будет перемена погоды и погода переменилась. Началась оттепель. Заизвенела копель, А снеговик таял на глазах. Но он не говорил ничего, Не жаловался. А это плохой признак. В одно прекрасное утро Он рухнул. На месте его торчало Только что-то вроде Железной согнутой палки. На ней-то мальчишки укрепили его. Но теперь я понимаю его тоску, сказал цепной пес. У него внутри была кочерга. Вот что шевелилось в нем. Теперь все прошло. Вон, вон. Скоро прошла и зима. Вон, вон, лаял цепной пес, а девочки на улице пели. Цветочек лесной поскорей распускайся, Ты, вербочка, мягким пушком одевайся, Кукушки, скворцы, прилетайте, Весну нам красну воспевайте, И мы вам подтянем, ай, люли, люли, Деньки наши красные снова пришли. Вот и сказки «Снеговик» конец, А кто слушал, молодец! Ганс Христиан Андерсон Девочка со спичками Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году, канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать. Вот какие они были большие. И девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла. Другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят. Вот девочка и брела теперь босиком, а ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, и одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички – и ей не подали ни гроша. Она брела голодные и продрогшие, И так измучилась бедняжка. Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, Красиво рассыпавшиеся по плечам, Но она, право же, и не подозревала о том, Что они красивы. Изо всех окон лился свет, На улице вкусно пахло жареным гусем, Ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала Наконец девочка нашла уголок за выступом дома Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела Ей ведь не удалось продать ни одной спички Она не выручила ни гроша А она знала, что за это отец прибьет ее К тому же, думала она, дома тоже холодно они живут на чердаке, где гуляет ветер, Хотя самые большие щели в стенах И заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем закоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, Чиркнуть ею о стену и погреть пальцы. Девочка робко вытянула одну спичку и чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась. Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем. Точно крохотная свечечка. Удивительная свечка. Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь. Таким теплом от него веет. Но что это? Девочка протянула ноги к огню, Чтобы погреть их, и вдруг Пламя погасло, печка исчезла, А в руке у девочки осталась Обгорелая спичка. Она черкнула еще одной спичкой. Спичка загорелась, засветилась, И когда ее отблеск упал на стену, Стена стала прозрачной, как кисия, Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором. На столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками. И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкой и ножом в спине, в развалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая холодная сырая стена. Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив с собой длинный огненный след. «Кто-то умер», — подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей, когда падает звездочка, чья-то душа отлетает к Богу. Девочка снова чиркнула стену спичкой, и когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую. «Бабушка!» — воскликнула девочка. «Возьми, возьми меня к себе!» Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, Исчезнешь, как теплая печка, Как вкусный жареный гусь И чудесная большая елка. И она торопливо чиркнула всеми спичками, Оставшимися в пачке. Вот как ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули так ослепительно, Что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой. Такой величавый. Она взяла девочку на руки, И, озаренные светом и радостью, Обе они вознеслись высоко-высоко, Туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха. Они вознеслись к Богу. Морозным утром за выступом дома Нашли девочку. На щечках ее играл румянец, на губах улыбка, но она была мертва. Она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвые тельцы девочки со спичками. Она сожгла почти целую пачку. Девочка хотела погреться, говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела. Среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили новогоднее счастье? Много бувного. Что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я артист Александр Бордуков, читаю для вас сказки Андерсона. Ганс Христиан Андерсон История года Дело было в конце января. Бушевала страшная метель. Снежные вихри носились по улицам и переулкам. Снег залеплял окна домов, валился с крыш комьями, а ветер так и подгонял прохожих. Они бежали, летели, стремглав, пока не попадали друг к другу в объятия и не останавливались на минуту, крепко держась один за другого. Экипажи и лошади были точно напудрены. Лакеи стояли на запятках спиной к экипажам и к ветру, а пешеходы старались держаться за ветром под прикрытием карет, едва тащившихся по глубокому снегу. Когда же, наконец, метель утихла, и вдоль домов прочистили узенькие дорожки, прохожие беспрестанно сталкивались и останавливались друг перед другом в выжидательных позах. Никому не хотелось первому шагнуть в снежный сугроб, уступая дорогу другому. Но вот, словно по безмолвному соглашению, каждый жертвовал одною ногой, опуская ее в снег». К вечеру погода совсем стихла. Небо стало таким ясным, чистым, Точно его вымели, И казалось даже как-то выше и прозрачнее, А звездочки, словно вычищенные заново, Сияли и искрились голубоватыми огоньками. Мороз так и трещал. И к утру верхний слой снега настолько окреп, Что воробьи прыгали по нему, не проваливаясь. Они шмыгали из сугроба в сугроб, Прыгали по прочищенным тропинкам Но ни тут, ни там Не попадалось ничего съедобного Воробьишки порядком иззябли. говорили они между собою И это Новый год Да он хуже старого Не стоило и менять Нет, мы недовольны И не без причины А люди -то... «А люди-то, люди-то что, шуму наделали, встречая Новый год?» Сказал маленький изъявший его рубашек. «И стреляли, и глиняные горшки а двери разбивали. Ну, словом, себя не помнили от радости. И все от того, что старому году пришел конец. Я был тоже обрадовался, думал, что вот теперь наступит тепло. Не тут-то было. Морозит еще пуще прежнего. Люди, видно, сбились с толку и перепутали времена года». И впрямь подхватил третий старый воробей с седым хохолком. У них ведь имеется такая штука собственного их изобретения. Календарь, как они зовут ее. И вот они воображают, что все на свете должно идти по этому календарю. Как бы не так. Вот придет весна, тогда и наступит Новый год. А как не раньше. Так уж раз навсегда, так уж и раз навсегда заведено в природе, и я придерживаюсь этого счисления. А когда же придет весна? спросили другие воробьи. Она придет, когда прилетит первый аист. Но он не особенно-то аккуратен и трудно рассчитать заранее, когда именно он прилетит. Впрочем уж, если вообще разузнавать об этом, то не здесь, в городе. Тут никто ничего не знает толком, а в деревне. Полетим-ка туда дожидаться весны. Туда она все-таки скорее придет. «Вот и прекрасно!» — сказал воробьиха, которая давно вертелась тут же и чирикала, но в разговор не вступала. «Одно вот только. Здесь, в городе, я привыкла к некоторым удобствам. А найду ли я их в деревне, не знаю». Тут есть одна человеческая семья. Ей пришла разумная мысль прибить к стене три-четыре пустых горшка из-под цветов. Верхним краем они плотно прилегают к стене. Дно же обращено наружу, и в нем есть маленькое отверстие, через которое я свободно влетаю и влетаю. Там-то мы с мужем и устроили себе гнездо. Оттуда повылетели и все наши птенчики. Понятное дело, люди устроили все это для собственного удовольствия, чтобы полюбоваться нами. Иначе бы они и пальцем не шевельнули. Они бросают нам хлебные крошки, тоже ради своего удовольствия. Ну, а нам-то все-таки корм... Таким образом, мы здесь до некоторой степени обеспечены, и я думаю, что мы с мужем останемся здесь. Мы тоже очень недовольны, но все-таки останемся. А мы полетим в деревню поглядеть, не идет ли весна, сказали другие и улетели. В деревне стояла настоящая зима, и было, пожалуй, еще холоднее, чем в городе. Резкий ветер носился над снежными полями. Крестьянин в больших теплых рукавицах ехал на санях, похлопывая руками, чтобы выколотить из них мороз. Кнут лежал у него на коленях, но из лошади бежали рысью пар, так и валил от них. Снег скрипел под полозьями, а воробьи прыгали по санным колеям и мерзли. «Пип! Когда же придет весна?» «Зима тянется что-то уж больно долго!» «Больно долго!» Послышалось с высокого холма, занесенного снегом, И эхом прокатилось по полям. Может, статься это и было только эхо, А может быть и голос диковинного старика, Сидевшего на холме на куче сена. Старик был бел, как лунь, с белыми волосами и бородою, и одет во что-то вроде белого крестьянского тулупа. На бледном лице его так и горели большие светлые глаза. «Что это за старик?» — спросили воробьи. «Я знаю его», — сказал старый ворон, сидевший на плетне. Он снисходительно сознавал, что все мы мелкие пташки перед творцом и потому благосклонно взялся разъяснить воробьям их недоумение. «Я знаю, кто он. Это зима, старый прошлогодний повелитель. Он вовсе не умер еще, как говорит календарь, и назначен регентом до появления молодого принца весны». Да, зима еще правит у нас царством. Ууу, что? Продрогли, небось, малыши. Ну, не говорил ли я, сказал самый маленький воробушек, что календарь пустая человечья выдумка. Он совсем не приноровлен к природе, да и разве у людей есть какое-нибудь чутье? Уж предоставили бы они распределять времена года нам, мы потоньше, почувствительнее их созданы. Прошла неделя-другая. Лес уже почернел. Лед на озере стал походить на застывший свинец. Облака? Нет. Какие там облака? Сплошной туман окутал всю землю. Большие черные вороны летали стаями, но молча. Все в природе словно погрузилось в тяжелый сон. Сон но вот по озеру скользнул солнечный луч, и лед заблестел, как расплавленное олово. Снежный покров на полях и на холмах уже потерял свой блеск, но белая фигура старика зимы сидела еще на прежнем месте, устремив взор к югу. Он и не замечал, что снежная пелена все уходила в землю, что там и сям Проглянули клочки зеленого дерна На которых толклись куча воробьев Квивит, квит, уж не весна ли? Весна прокатилась эхом Над полями и лугами Пробежала по темно-бурым лесам Где стволы старых деревьев Оделись уже свежим зеленым мхом И вот с юга показалась первая пара аистов у каждого на спине сидела по прелестному ребенку у одного мальчика, у другого девочка. Ступив на землю, дети поцеловали ее и пошли рука об руку, а по следам их расцветали прямо на снегу белые цветочки. Дети подошли к старику зиме и прильнули к его груди. В то же мгновение все трое. А с ними и вся местность исчезли в облаке густого влажного тумана. Немного погодя подул ветер, и разом разогнал туман. Просияло солнышко, зима исчезла, и на троне природы сидели прелестные дети весны». — Вот это так Новый год, — сказали воробьи, — теперь, надо полагать, нас вознаградят за все зимние невзгоды. Куда бы ни оборачивались дети, всюду кусты и деревья покрывались зелеными почками. Трава росла все выше и выше, хлеба зеленели ярче. Девочка так и сыпала на землю цветами. У нее в переднике было так много цветов, что, как она не торопилась разбрасывать их, передник все был полнехоник. В порыве резвости девочка брызнула на яблони и персиковые деревья настоящим цветочным дождем. И деревца стояли в полном цвету, даже не успев еще как следует одеться зеленью. Девочка захлопала в ладоши, Захлопал и мальчик, и вот откуда ни возьмись, налетелись пением и щебетанием стаи птичек. Весна пришла, любо было посмотреть кругом. То из одной, то из другой избушки Выползали за порог старые бабушки Поразмять на солнышке свои косточки И полюбоваться на желтые цветочки Золотивший лук, точь-в-точь, точь, Как и в дни далекой юности старушек. Да, мир вновь помолодел, И они говорили, что за благодатный денек сегодня. Но лес все еще оставался бурозеленым, на деревьях не было еще листьев, а одни почки. Зато на лесных полянах благоухал уже молоденький дикий ясминник. Цвели фиалки и анимоны. Все былинки налились живительным соком. По земле раскинулся пышный зеленый ковер. И на нем сидела молодая парочка, держась за руки. Дети весны пели, улыбались и все росли доросли. Да Теплый дождичек накрапывал с неба, Но они не замечали его. Дождевые капли смешивались Со слезами радости жениха и невесты. Юная парочка поцеловалась, И в ту же минуту лес оделся зеленью. Встало солнышко, Все деревья стояли В роскошном лиственном уборе. Рука об руку. Двинулись жених с невестой под этот свежий густой навес, Где зелень отливала, благодаря игре света и теней, Тысячами различных оттенков. Девственно чистая нежная листва Распространяла живительный аромат. Звонко и весело журчали ручейки и речки, Пробираясь между бархатисто-зеленой сокой И пестрыми камушками — так было, есть и будет во веки веков, говорила вся природа. Чу, закуковала кукушка, зазвенела песня жаворонка. Весна была в полном разгаре, только ивы все еще не снимали со своих цветочков пуховых рукавичек. Такие уж они осторожные, просто скучно. Много букв. Много букв Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я, артист Александр Бордуков, читаю для вас сказки Андерсона. Дни шли за днями, недели за неделями, землю так и обдавало теплом. Волны горячего воздуха проникали в хлебные колосья, и они стали желтеть. Белый лотос севера раскинул по зеркальной глади лесных озер свои широкие зеленые листья, и рыбки прятались под их тенью. На солнечной стороне леса, за ветром, возле облитой солнцем стены крестьянского домика, где пышно расцветали под жгучими ласками солнечных лучей роскошные розы и росли вишневые деревья, осыпанные сочными, черными, горячими ягодами, сидела прекрасная жена Лето, которую мы видели сначала девочкой, а потом невестой. Она смотрела на темные облака – Громоздившиеся друг на друга Высокими черно-синими угрюмыми горами Они надвигались с трех сторон И, наконец, нависли над лесом Как окаменелое, опрокинутое вверх дном море В лесу все затихло, словно по мановению волшебного жезла Прилегли ветерки, замолкли пташки Вся природа замерла в торжественном ожидании, а по дороге и по тропинкам неслись, сломя голову, люди в телегах верхом и пешком. Все спешили укрыться от грозы. Вдруг плеснул ослепительный луч света, словно солнце на миг прорвало тучи. Затем вновь воцарилась тьма и прокатился глухой раскат грома. Вода водах лынулось небо, потоками. Тьма и свет, тишина и громовые раскаты сменяли друг друга. По молодому тростнику с коричневыми султанами на головках так и ходили от ветра волны за волнами. Ветви деревьев совсем скрылись за частую дождевую сеткой. Свет и тьма, тишина и громовые удары чередовались ежеминутно. Трава и колосья лежали пластом. Казалось, они уже никогда не в силах будут подняться. Но вот ливень перешел в крупный редкий дождь, выглянуло солнышко, и на блинках и листьях засверкали крупные перлы. Запели птички, заплескались в воде рыбки, заплясали комары. На камне, что высовывался у самого берега из соленой морской пены, Сидела и грелась на солнышке лето. Могучий, крепкий, мускулистый муж. С кудрей его стекали целые потоки воды, и он смотрел таким освеженным, словно помолодевшим после холодного купания. Помолодела, освежилась и вся природа. Все вокруг цвело с небывалой пышностью, силой и красотой. Наступило лето, теплое, благодатное лето. От густов, зашедшего на поле клевера, струился сладкий живительный аромат, и пчелы жужжали над местом древних собраний. Жертвенный камень, омытый дождем, ярко блестел на солнце. Цепкие побеги ежевики одели его густою бахромой. К нему подлетела царица пчел со своим роем. Они возложили на жертвенник плоды от трудов своих, воск и мед. Никто не видал жертвоприношения, кроме самого лета и его полной жизненных сил подруги. Для них-то и были уготованы жертвенные дары природы. Вечернее небо сияло золотом Никакой церковный купол Не мог сравниться с ним От вечерней до утренней зари Сиял месяц На дворе стояло лето И дни шли за днями Недели за неделями на полях засверкали блестящие косы и серпы, ветви яблонь согнулись под тяжестью красных и золотых плодов. Душистый хмель висел крупными кистями. В тени орешника, осыпанного орехами, сидевшими в зеленых гнездышках, отдыхали муж с женою, лето со своейю серьезную, задумчивую подругою. «Что за роскошь!» — сказала она — что за благодать, куда не поглядишь! Как хорошо, как уютно на земле! И все-таки, сама не знаю почему, Я жажду покоя, отдыха. Других слов подобрать не могу. А люди уж снова вспахивают поля. Они вечно стремятся добыть себе больше и больше. Вон аисты ходят по бороздам вслед за плугом. Это они, египетские птицы, принесли нас сюда. Помнишь, как мы прилетели сюда на север детьми? Мы принесли с собой цветы, солнечный свет и зеленую листву. А теперь ветер почти всю ее оборвал, деревья побурели, потемнели и стали похожи на деревья юга. Только нет на них золотых плодов, какие растут там. Тебе хочется видеть золотые плоды, сказала Лето. Любуйся. Он махнул рукою, и леса запестрели красноватыми и золотистыми листьями. Вот было великолепие! На кустах шиповника засияли огненно-красные плоды. Ветви бузины покрылись крупными темно-красными ягодами. Спелые дикие каштаны сами выпадали из темно-зеленых гнезд, а в лесу снова зацвели фиалки. Но царица года становилась все молчаливее и бледнее. Повеял холодом», — говорила она, — «по ночам встают сырые туманы, я тоскую по нашей родине». МНОГО БУМФ Много бум. Много бум. Что читают те, о ком говорят все?